0: Olá, olá meus amigos, boa noite, tudo bem? Pessoal do Debate Pronto, debatedores, vamos chegando. Domingo de carnaval, estamos aqui, até porque não dá para aglomerar muito, né? Então vamos aglomerar nas mídias sociais, pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, compartilhar a, o Instagram do Debate Pronto, arroba o Debate Pronto, Marinho Silva já está por aí. Marinho Silva, ponto oficial, Fernando Schumach Melo, compartilha, segue a gente lá. E hoje, deixa eu só colocar aqui para entrar o Marinho Silva. Nosso querido doutor Vitório Sorochuk, para falar com relação à situação na Ucrânia. Marinho, está por aí já?
1: Oh, cheguei, cheguei, cheguei. Opa, tudo bem com o senhor? Tudo na santa paz, cara, e você? Tudo bem também. Daí, como é que <risos> Tudo Mas bem. Ficou... É, não.
0: É, o pessoal Entendi. tava comentando
1: que você pulou tanto carnaval ontem, lá na, naqueles de, de mãozinha assim, ó, catch, o piquet, chupe, no meu cachorro cat, que diz que até estourou o ligamento, ficou pulando, diz que estava lá no, no Florianópolis, no P12, lá, disse que quase cinco mil reais o camarote. Falaram que você estava por lá.
0: Não, isso aí é oposição, né, cara? Oposição levanta tudo quanto é tipo de... de... De mentira com relação a gente para tentar derrubar, mas eu tô em casa, tô pulando em casa aqui. Aqui tô pulando bastante, né? Sabe como é que é? Você já teve duas crianças de cinco anos, sabe como é que é? Aí a gente pula bastante.
1: Não, eu, eu, outra coisa que eu ia falar, né? É que também você não pulou porque você não é secretário da prefeitura de São José, né? Tem uma página aí que tá pegando no pé dos caras, porque deixa eu abrir um comentário aqui, né? Já que nós estamos só falando, é, 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 aguardando o pessoal entrar, né? Uhum. Mas, é, você viu que a Prefeitura de Curitiba está com um expediente normal amanhã? Não vi. acho que Amanhã, amanhã não sei se é amanhã em quarta ou amanhã e terça. Não, não, teve, não teve feriado de carnaval para a Prefeitura de Curitiba. E a Prefeitura de São José... Ah, não. A Prefeitura de São José... Puf. Os caras já, eu acho que sexta-feira, desmarcaram a prefeitura nos bairros lá, o gabinete móvel, aí o pessoal estava reclamando, falando que provavelmente ou era medo do IPTU, que a prefeita não queria é, ir lá conversar com a população com medo do IPTU, ou foi porque os caras estavam já loucos para ir para a praia logo de uma vez, ou viajar para o Nordeste, alguma coisa nesse sentido.
0: Rapaz, mas não foram eles também que começaram ali ah, o ano com os 15 dias de atraso também?
1: Foi a Câmara, né? Câmara de Vereadores que também fez é, é, ponto facultativo amanhã e depois. Começaram, é, iniciaram antes o recesso, finalizaram depois o recesso, Todos os voltou dia 2 de fevereiro todo o poder legislativo no, no Brasil inteiro. Tanto é, é, Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado, quanto Assembleias Legislativas de todos os estados, câmaras de Vereadores de todo o país, só São José dos Pinhais é, que começou posteriormente a isso, né? Saiu mais cedo, acabou mais cedo a sessão e voltaram mais tarde com as sessões, né? Que
0: situação! Uh, boa noite, Guilherme, boa noite a todo mundo. Assim, a gente está esperando a chegada do nosso querido convidado aqui, o doutor Vitório, para falar sobre o tema que nós passamos ali. Enquanto isso, a gente vai discutindo outras coisas, né, Marinho? A gente já... É, a situação está periclitante, a situação está complicada aí no mundo todo, mas a gente também pode falar de algumas coisas locais aqui, até esperar a chegada do doutor, que eu estou esperando a confirmação dele aqui. Você começou falando aí da, da situação de, de, de férias e. teve uma publicação mesmo né, com o pessoal na lancha, o pessoal assim, é, os secretários aí se esbaldando, mas você vai lembrar muito bem que lá no, no auge da pandemia. No auge da pandemia, no ápice da pandemia, teve também uma polêmica do pessoal sem máscara, de, em cima de lanche também, falando aqui dos nossos queridos, da elite política de São José dos Pinhais também, metida desde lá, de, acho que foi em 2020 ou 2021, eu não sei, a
1: gente vai para três não, anos de pandemia. Não, foi porque eles assumiram 2021, né, foi em 2021. Isso, você lembra disso? Então eles estão de novo, É isso. Eu não sei, pelo que é, lá, e, e pelo que eu recebi, a gente recebe muita muita coisa dos colegas, né, cara? É, tem e a gente muita tem gente e tem que tomar passa pra gente. as informações e, e, e cara, me compartilharam aí um monte de informação de uma outra página que estaria falando e e, e, e olha, eu tenho absoluta certeza, eram os mesmos secretários do, do esquema da lanche aí no Carnaval de 2021, viu? Meu Deus, a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente poderia até postar, né Marinho,
0: se a gente fosse uma página, é que a gente tenta aqui, e consegue, na verdade, os nossos amigos estão aqui, ser é, algo diferente, né, tentar trazer opinião e informação com qualidade, quando é opinião, sempre com algum embasamento técnico e não ficar nesse sensacionalismo, porque essas imagens, às vezes, dá vontade de postar. Mas a gente não sabe né, qual que é a origem dessas fotos. A gente sabe que tem algumas páginas aí também que pagou, postou, né? A famosa pagou, postou. Às vezes fala bem, às vezes fala mal, dependendo da quantidade de verba e de onde vem essa verba. Então é difícil ter... Por isso a gente prefere até não, não passar para frente, né? Mas o pessoal começa a mandar
1: para a gente também, né? É, é verdade. E, e a gente recebeu mesmo. E outra situação, é, é, também você falou das páginas, né? É, tem a, a questão que pegou e muito essa semana Que é o que nós já falamos faz duas semanas Que nós estamos comentando sobre O aumento exagerado do IPTU né? E, cara, inacreditável Porque tem, tem página que... Não estou falando que defende Porque se trouxesse argumentos assim Mas não, sabe? É, primeiro que tenta descaracterizar outras páginas Que são páginas que trazem a informação e daí, assim, defendendo o indefensável, sabe? coisa que, sei lá, é o único no mundo que eu acho que deve estar defendendo o indefensável, mas faz parte. Né?
0: Defendendo o aumento?
1: É, é falando
0: que está correto. Ah, não dá, né? Você tinha mandado uma outra, uma outra situação de que tinha até um problema legal né no, no, do ponto de vista da formação da lei. Isso, isso, essa análise foi para frente ou não?
1: Isso é, daí foi levantado por um vereador e haveria uma, uma, uma ilegalidade na, no nascimento desse aumento, né? é uma questão de tributação, o Código Tributário Municipal, uma, é, é, que não poderia ser aplicado neste ano, somente no ano que vem. Mas assim, eu, 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 não é minha área a parte de direito tributário né? e precisa de mais elementos até para que possa discorrer sobre isso. Mas tem um detalhe também, Chumar, que vamos aproveitar enquanto o nosso convidado está para entrar, porque é, eu vi também uma outra, uma outra live do secretário de Finanças da Prefeitura. né? O famoso. vi também é, o, o Cláudio, Cláudio, que é secretário de Finanças. Servidor de carreira, extremamente inteligente, é, 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 um, um, um daqueles que eu acho que é a pessoa certa no lugar certo. né? É... Mas assim, ele justificando o aumento, e claro, ele justificou com o que aconteceu, e dessa live, e depois eu vi também algumas posições de outros, outras páginas, e, e também uma, uma justificativa por parte da prefeitura, mas é, me suscitou algumas dúvidas, né? E que eu gostaria, talvez, até se. O nosso convidado não entrou ainda, né? Não, não. Quando, quando entrar, você me, me avisa. Aviso, aviso sim. sim daí daí não, a não gente pode...
0: Fala... Mas eu assim, só... teve algum... Não, pode falar, pode falar. Só para avisar o pessoal que está entrando aqui, que viu a propaganda da nossa live, que o nosso convidado hum. mandou uma mensagem aqui que vai se atrasar um pouco, está tentando se desvencilhar de um, de um compromisso. Na verdade, tiveram várias movimentações hoje, né, Marinho? Pro-Ucrânia, contra a guerra. E ele, como presidente da representação... Hum. Ucraniana brasileira teve que estar envolvido com relação, obviamente estava lá, esteve lá, então por isso que ele está demorando um pouco, esperamos que ele consiga chegar aí para participar conosco. Então pode seguir aí, por favor.
1: Não, então, ou seja, é, primeiro, então vamos dar, já começamos com a corda toda, vamos dar as boas vindas para o pessoal que está que tá entrando, que está cumprimentando aí, é uma alegria, uma satisfação muito grande tê-los aqui, né, é, e, e, e... Vamos falar com relação, então, a essa questão do IPTU, as dúvidas que surgiram, né? Mas das informações que vieram da prefeitura, então, aconteceu da seguinte forma, né? É, esse levantamento é, de geoprocessamento, que eles chamam, ele é, ocorreu em 2019, finalizou em 2019, onde foi contratada uma empresa para fazer, através de drone, todo o levantamento aéreo das, da, das propriedades dos terrenos de, de São José dos Pinhais Um novo mapa né? é, Pelo que foi falado da prefeitura também Essa empresa foi contratada por Aproximadamente 8 milhões de reais Para fazer esse levantamento tá? é, E que O que aconteceu Isso foi em 2019 é, Obrigatoriamente Esse aumento que teria que se dar Neste ano De 2022 porque senão venceria esse levantamento, porque a cada quatro anos tem que ser feito um, um, um estudo aéreo, uma, uma verificação das propriedades, e que se passasse para o ano que vem, é, teria prejuízo com relação a essa contratação que foi realizada. Então, assim, uma situação nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção é, é, para justificar, e o, e o Gastão Vosgueral está aí, que foi vereador, foi secretário, é, é, se, se não concordar com o que eu falo, por favor, ou se alguém não concordar ali, por favor, é, é, possa apontar aí algum erro que eu fale. Mas assim, se foi feito em 2019, estava pronto, para ser aplicado em 2020, 2020 não foi por causa da pandemia, 2021 não foi por causa da pandemia, foi aplicado somente em 2022, é, primeiro que é, é, um, é um erro de planejamento. Né? Porque é, agora, para que não vença um contrato de 8 milhões de reais, onde não existe justificativa para o Tribunal de Contas de que esse, esse trabalho que foi pago não vai poder ser utilizado, então demonstra, e eu estou falando aí como prefeitura, não estou falando de gestão, demonstra um erro de planejamento. Não existe planejamento na Prefeitura de São José dos Pinhais independente da gestão. Porque se tivesse, não estaria no focadilho em razão de um medo, e o secretário pegou e falou bem assim, que eles têm medo da lei de improbidade administrativa, ou seja, porque isso daí sobraria para a prefeita, eles acabam é, é, jogando no colo da população. A prefeita não responder a população que, que, que toma. Foi dito, está lá na live. Uma outra situação que eu vejo também é o seguinte. Pela prefeitura, falou que houve uma reunião com os vereadores anteriormente, os vereadores agora, agora de que essa gestão que seria é, e foi explicado o motivo de aplicação disso, então a hora que os vereadores, todos chegam e falam, ah, não, mas eu não estava sabendo eu não sabia que isso estava acontecendo isso daí foi pego de surpresa porque foi... mentira, pelo que diz a prefeitura é mentira porque sabiam antes mesmo talvez só se revoltaram agora porque a população ficou tiririca da vida e se revoltou começa por aí Segundo detalhe, a população também tem que saber que esse é o segundo aumento existente. Porque houve um aumento da alíquota das construções, que antes era 0,35, através de, uma, de, uma, de um projeto de lei que daí foi aprovado pelos vereadores da gestão anterior, aumentou para 0,5. E quem eram os vereadores da gestão anterior? Prefeita Nina, era vereadora, ela é vice-presidente da Câmara, Prefeito Assis, que é o vice da prefeitura, vice-prefeito, era o presidente da Câmara. O atual presidente da Câmara, Abílio, era vereador. E mais ali, é, Abelino, é, é, quem mais? É... Fátima. É, nossa, vários vereadores que se reelegeram, então eles autorizaram FNB. o aumento do Autorizaram lá um aumento de 0,35 para 0,50. A prefeita, o vice-prefeito hoje e o presidente da Câmara votaram favorável a esse aumento. Então, ou seja, sabiam também lá na época. E agora está havendo um, não um aumento de alíquota, mas está havendo um aumento na valorização dos imóveis que vai gerar um aumento lá de IPTU. Começa por aí. Então, esse é um outro, um outro detalhe que é, é interessante. E uma outra situação é o seguinte, foi falado pela prefeitura, foi falado pelo secretário é, é, de, de Finanças, desculpa, acho que eu falei secretário de Planejamento, né, mas é, o Cláudio é secretário de Finanças, foi falado pelo ele... Não, você falou Finanças mesmo. Finanças? É. Uhum. O, que, o que acontece? Esse drone, ele tira foto aérea. Se ele tira foto aérea, gente, tira da onde? Do telhado. Certo? Sim. Aí foi dito o seguinte... Mas,
0: é... Presumo eu, né? Não sou é... especialista em drone, mas você veja, vai subir para quê, né? É,
1: enfim. É. Da, daí tira tira foto do telhado. Aí ele pegou, estava explicando que, por exemplo, a garagem da tua casa ou da casa do pessoal que está nos acompanhando, essa garagem ela tem um coeficiente de valor, um cálculo de valor diferente. Dependendo da estrutura dela Se for lá dois palanques E só a cobertura Ela tem um índice de valorização Se for uma garagem fechada Ela tem outro índice Ou seja, existem diferenças Levando em consideração somente uma garagem Existem diferenças Então eles contra... foi contratada uma empresa Que tirou foto aérea Que da foto aérea pega o telhado Desse telhado Eles não sabem qual foi A condição de construção Que geraria... Uma, uma, uma valorização diferenciada e mesmo assim eles acatam isso como verdade e expedem para todos os proprietários IPTU como se ali fosse construção normal e a população tem que fazer o que? tem que impugnar o valor peraí, 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 onde que nós estamos? nem o imposto de renda é assim, cara o imposto de renda, renda, renda então nossa, se né, fosse renda, o imposto de renda seria o seguinte eles mandariam a guia para você pagar o imposto de renda e depois você falava, não, não, mas não é esse valor aqui. E você entraria com a impugnação, não. O que, que a, a, o governo federal faz, a, a Receita Federal? Você apresenta a tua declaração de renda, eles verificam se existe alguma divergência e depois eles te colocam na malha fina ou, ou, ou te cobram a diferença. A prefeitura, não. Ela parte do pressuposto que, ah, não, se é construção de garagem, o que, que foi, se é casa de cachorrinho ou o que, que foi lá, se é viveiro de pássaro. É área construída. E aí a população, todo mundo, tem que ir lá e entrar com uma impugnação. Então, ou seja, esse foi mais um erro, do meu ponto de vista. Ó, acho que foi o um Atlético que anulou o jogo com o Operário hoje e parece que está ganhando. É, então, parece, a impressão que dá é que assim, a população que tem a obrigação de impugnar. E aí, um outro detalhe. Cara, e não foi explicado pela prefeitura em momento nenhum se não poderia fazer fracionado esse aumento. Ninguém aqui está contestando aumento. Eu nem entrei nesse mérito se o valor é justo ou não é justo, se o aumento é justo ou não é justo. Eu só estou falando o seguinte. Da forma, as condições né? de explicação, a forma, o processo. E outra, não poderia ser fracionado pelas informações que nós recebemos da prefeitura, da, da, da Câmara de Curitiba, foi fracionado lá. O que, que eu falo fracionar? Ah, a minha casa aumentou 100%. Então, fraciona em 4 anos, ou 5 anos, vamos pegar 4 anos, que fica dentro da... 4 anos, e cada ano aumenta 25%. Então, eu me preparo para pagar o IPTU. Agora, eu tinha um IPTU de 600. Vou pagar 1.600, por exemplo, como aconteceu aqui do doutor Guilherme, que esteve na live na semana retrasada. E a pessoa que não consegue pagar? Que está desempregada? Nós estamos numa pandemia? Então, assim... Foram situações que me chamaram a atenção nas justificativas da prefeitura e que não foram explicado. E eu gostaria que explicassem. E tem gente que defende. Né? É, é duro
0: porque nós sempre abrimos espaço para todos os membros da prefeitura, os secretários, uh, os vereadores, e nós nunca recebemos uma resposta. Eu estou a fim de ir aí, eu quero conversar com vocês. É... Não sei
1: tem, se tem algum tem receio. Oi? O João, João Judi falou que, 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 que ó, estou na praia, mas um dia vou participar desse bate-papo. Já está participando, João, mas venha participar com a gente aqui a gente fica muito
0: feliz. E o Gastão colocou ali, só lembrar rapidamente, gente, que nós estamos aqui, nós tínhamos hoje uma live programada. Domingo a gente sempre tem, né todo mundo já sabe, já tá, o pessoal já está fazendo... É, parte da vida aí, o debate pronto, há mais de um ano, oito horas, liga o Instagram, lá já sabe, ah, é oito horas que tem a nossa live. E a gente tinha hoje programada uma live com o doutor Vitório Sorochuk, presidente da representação ucraniana brasileira, para falar sobre a situação na Ucrânia. Eu acho até que nós podemos não falar sobre a situação lá fora, Marinha, porque está falando em todos os lugares, e a nossa ideia era que era fazer algo... Mas diferente, a opinião de alguém que está realmente vivendo isso, alguém do, do Paraná, para trazer uma impressão mais humana. Se a gente for ficar aqui, mais dois analistas, enfim, falando sobre a situação, o cara liga lá na Globo News, liga lá em qualquer lugar tem um monte de gente falando. Vamos então tocar aqui, porque eu recebi uma, uma mensagem que talvez ele se atrase e, infelizmente talvez não compareça. Então vamos tocando aqui com as nossas questões aqui. Você, você topa?
1: Mais dois para a gente não, falar... Eu... Não, topo, topo sim, e até, e até pela situação, é né? muito importante esse tema, além do que você está trazendo, de que a, nós dois não fiquemos aqui como analistas de, 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 de noticiários ou de acompanhamento em redes sociais, é, é, falando sobre um tema que já está sendo super batido e, e é complicado, e por pessoas com conhecimento técnico, né? com visões sim. religiosas, visões é, de geopolítica, que eu acho que é muito interessante. Eu tenho, claro, que eu, eu, todos esses dias aí eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de, de perguntar para ele com relação assim de, de questão do, do povo ucraniano. De... Mas eu, eu gostaria também de guardar essas perguntas para falar com ele. Que nós podemos, se ele não conseguiu hoje, a gente marca outro horário, nem que seja uma live extraordinária. Quando ele Isso. puder, uhum. a, gente, a gente entra e depois vai ficar gravado aqui mesmo o pessoal que não conseguir seguir a gente. É, vai poder assistir no, no, a gravação num outro momento Mas também nós temos que valorizar muito esse, esse momento E esse é um outro ponto importante, Schumacher e amigos Pelo seguinte né? é, No Brasil tem mais de meio milhão de ucranianos Ou ucranianos ou familiares descendentes de ucranianos Uma, O estado que tem o maior número de ucranianos é o Paraná e nós temos aqui uma cidade, que é a cidade de Prudentópolis. Não sei se você sabia disso. A uhum. cidade de Prudentópolis: 70% da população ou é ucraniano ou são descendentes de ucranianos. Sim, é então, Panamá. Então, a ideia é justamente essa: trazer
0: alguém que falasse sobre isso. A perspectiva de um imigrante, alguém que está vivendo a Ucrânia aqui no Brasil. A esposa de um baterista de uma banda que eu tinha. É, Cristiane Wagner, é o nome dela. Ela tinha família em Prudentópolis, sempre que ia para lá voltava sempre com uma Krakow, sabe aquela salsichona, Krakow é. assim. Então assim a gente tem, todo mundo conhece, todo mundo tem algum amigo que é Krapinski, Kopacheski todo mundo tem algum conhecido, as colônias aí mesmo, né? Acredito que tem alguma ligação com relação a isso. Então a gente vai seguir aqui, eu vou falar com o doutor Vitório Sorotchuk para que a gente faça um outro momento, essa, essa nossa live, mas a gente vai tocar aqui com os nossos
1: assuntos do dia a dia. Fala, Mari. E depois tem outros detalhes, você falou muito bem, lembrado, né? É, a colônia Marcelino, né? Tem a igreja ucraniana lá, eu acho que tem uma, uma, uma população também. É, e outro detalhe, e aqui eu gostaria de... Você falou em amigos, né? Tem duas pessoas que são descendentes e que estão sofrendo muito com relação a essa guerra. Uma foi entrevistada nossa há duas semanas atrás, que é a doutora Lídia Weber, psicóloga da Universidade Federal, falando sobre o tema adoção. Ela tem vários livros lançados, e ela é descendente. E também a dona Ália Paulive, que é, uma, uma, é a representação da adoção de crianças no Brasil. É... É uma senhora já de 82, 83 anos, extremamente querida. É a madrinha do, do Grupo Romã, que é o Grupo de Apoio à Adoção de São José dos Pinhais, é, que existe já há 14 anos. É a madrinha e ela também é descendente de ucranianos. Então você veja assim que aqui no Paraná a gente tem uma proximidade muito grande com descendentes, né? E por isso que a gente fica chocado, revoltado, é descrente um pouco na população, na população mundial, é, mas faz é, parte, né? É, a
0: gente evolui, 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 algumas tecnologias, tem até georreferenciamento para ajudar a fazer IPTU, né, Mari? Mas em algumas coisas o ser humano não consegue simplesmente dialogar. Simplesmente não consegue dialogar. O que é triste. Vou voltar uma cutucada aqui, mari Será que, esse sou eu que estou falando, tá? não é informação, é minha opinião. Será que o tal do gabinete imóvel, que vocês devem ter visto aí, de São José dos Pinhais, não foi excluído? Porque, assim, estava funcionando quando a pandemia estava no auge. Aí agora acabou porque a pandemia está arrefecendo? Eu acho que o pessoal da gestão ficou com receio de que o povo começasse a aparecer lá para querer questionar a IPTU. E o Gastão colocou aqui, gostaria muito que a prefeita solicitasse da empresa os levantamentos da empresa que fez Uh, solicitados da empresa os levantamentos da empresa que fez o levantamento das novas áreas construídas. Pois no passado, uma empresa foi... Cadê? Perdi o negócio.
1: No ano passado, foi no passado, uma empresa foi contratada... Isso, exato. Com altíssimos. É, para um geolevantamento e venderam imagens de satélite para a prefeitura como um trabalho próprio, né? É, eu, eu não sabia dessas informações aí, é, mas. É, é, pois é, é, não sei, né? E, e outros equívocos, né, né, Gastão, que acontecem em, em cima disso. Então, assim, é, primeiro, se a, a prefeitura fala que existem erros, é porque tem erros, né?
0: Não, eu Só vou dar uma cutucada para você responder do Gabinete Móvel e o Gastão. Porque, Gastão, a gente aqui que tenta debater, o pessoal tra trazer ao vivo, eles não vêm falar aqui. Infelizmente, a gente não, 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 não tem esse convite eles não aceitam os nossos. E os vereadores lá, aparentemente, também não fazem essas perguntas. O que é que deveria fazer? Aí fica difícil a gente saber. A gente não sabe nada, né?
1: Mas... É. E a Câmara de Vereadores que deveria estar é, fiscalizando, né? E, e aí, ah, depois tem. Não sei se depois, depois fala em fiscalizar. Vou até anotar aqui, porque tem um tema que saiu uma decisão uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho que foi. Não sei se foi STF ou STJ. Não sei se você recebeu. Foi STF que fala,
0: eu vou, STF é,
1: que eu fala, Vou achar aqui para nós. É então, só para porque isso daí é interessante a gente trazer para o pessoal, porque é inacreditável. Inacreditável a, a, a decisão que aconteceu, mas vamos deixar para o seu tempo, senão eu, eu, eu fico falando, viajando para tudo quanto fala é. Do câncer, gabinete, fala do gabinete móvel primeiro. É, o gabinete móvel é o seguinte, né? Primeiro, é, alguns, alguns fatores. E o pessoal fala bem assim: Ah, mas é, não é crítica. Não, não é crítica, é constatação. A, a promessa de campanha da, da gestão da prefeita Nina, do, prefe... do vice-prefeito Assis, e do primeiro-ministro Tiago, mas principalmente da Nina com assis era de que já no primeiro mês, todo mês teria gabinete móvel. Ou seja, a prefeitura estaria nos bairros. É, não, não foi o que aconteceu até agora. É, então, nós teríamos que ter tido aproximadamente 14 gabinetes é, móveis. Ou seja, eu vou falar prefeitura nos bairros. Né? Era para ter 14 ações nesse sentido. Não tiveram 14, tiveram muito menos. Muito menos é fogo, né, cara? Muito menos, pelo amor de Deus. Erro, erro, é, acontece, é... acontece. Quem fala é, muitas é, vezes é. dá uma escorregada. É, é. Você está falando que eu estou falando
0: muito. Sempre? Ah, então, Mas eu então... gosto, eu então... gosto de debater, até porque nós estava aqui para debater. Eu,
1: não... <risos> eu gosto de falar muito também, né? Vamos fazer isso Mas aqui, muito. A, a situação, a situação foi, foi essa. Ela não fez, não fez a visita nos bairros. Poucas. Outro detalhe é que você, você fez uma, uma, uma análise muito interessante mesmo. Até na pandemia, que até em algumas oportunidades a gente criticava aqui, a prefeitura fez. E essa foi alegada, a desculpa que foi dada, ou a justificativa que foi dada para não sair, foi porque a prefeita estava é, tinha, é, teve contato com pessoas que é, positivaram para o Covid e que achava que não era interessante Sim. isso eu vi no site da prefeitura que não era interessante estar com outras pessoas só que, não sei se você percebeu, não sei se você viu essa mas o pessoal que está em casa deve ter percebido se não percebeu, veja nas redes sociais tanto da prefeitura quanto da prefeita Nina que ela essa justificativa parece que foi na quinta-feira, cancelando de sexta-feira, mas na quinta-feira teve uma reunião de secretários, estava lá cheia a sala Todos os secretários, diretores, coordenadores... É, pessoal do cafezinho... É, organização e limpeza... Estava todo mundo dentro de uma sala em reunião com uma prefeita. Então, ou seja... Para reunião de secretária interna... Não teve problema nenhum. Para visita no bairro... Teve problema. Não queria é, colocar a comunidade em risco. Né? Então, o, o primeiro problema foi isso. A segunda situação que é, o pessoal estava... Quando eles publicaram que eles iriam para fazer a visita no bairro, cara, veio um monte de comentários e não deu tempo, não tinha dado tempo deles apagarem ainda, porque eles apagam, mas tinha um monte de comentários na página falando assim, ah, não, vem aqui mesmo, porque nós estamos querendo... Eu, eu já tenho aqui umas perguntas do IPTU, ah, porque nós queremos saber o que está que acontecendo com o IPTU, mas por que esse aumento? Então, ah, então tá, quer dizer que o drone ele tira foto da casa que foi, da construção, mas não tira foto dos buracos na rua. E aí, cara, eu acho que foi, você tem razão, eu acho que a justificativa foi utilizada para o Covid, mas na realidade foi, eu acho que, é, falta de coragem de enfrentar a população, né? Mas se não foi por falta de coragem, tem quinta-feira. Eu acho que quinta-feira eles fazem no mesmo bairro lá, né? Porque daí eles podem ir lá. Agora, se não marcarem, marcarem para frente ou retardarem, é porque é o um medo do IPTU mesmo. é A, a
0: norma aqui é a... que a gente estava falando antes, é a ação direta de inconstitucionalidade 4.700. Uma norma estadual ou municipal não pode dar ao parlamentar o poder de individualmente requisitar informações ao executivo. Olha a tese, então, aqui, para debate, para você falar. O STF
1: decidiu. Vamos, vamos terminar o IPTU? Pra gente vamos, entrar então. nisso? Então vamos, então vamos. Vai. Bora. Cara, então, assim, essa, essa é a situação. Então, a, a, com relação ao IPTU, a população está extremamente revoltada. E um detalhe, assim, que quando nós fizemos aquela live que participou o doutor Guilherme, que é morador do Aristocrata, é, até eu fiquei na dúvida, eu falei assim, mas será que não é só pelas construções do Aristocrata? Numa dessas é só o bairro do Aristocrata. Mas não, isso aconteceu no Cisã, na Borda do Campo, todos os bairros, Cidade de Jardim, todos os bairros de São José dos Pinhais é, tiveram esse aumento, né? Parece-me que mais de 30 e poucos mil imóveis é, tiveram essa, esse reajustamento do valor venal do imóvel, né, na planta básica, a planta genérica que eles chamam. É, então, assim, é, a, o problema está instalado em toda a cidade. Então aí cabe assim, algumas observações né, na mesma linha de raciocínio. A proposta, e até a equipe do Debate Pronto colocou, eu achei muito interessante, e me chamou também a atenção, é, a proposta de campanha da prefeita Nina e do professor Assis, era de estar próximo à comunidade e atender a vontade da, 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 da população. E olha o que, que aconteceu em um ano e dois meses. Aumento de passagem de ônibus, o, a, a situação lá dos pits, borda do campo e IP, que a, a galera lá está tiririca, é, é destruição, a, 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 a Demolição da cancha de areia lá do Conjunto residencial Urano Que era uma, uma cancha de areia utilizada pela comunidade Por mais de 44 anos
0: Eu vou fazer um parêntese aí Teve um, um, um espectador nosso que perguntou assim Mas um posto de saúde não é melhor para a população do que uma cancha? Aí eu, não, é, eu expliquei para ele, mas talvez fosse melhor você explicar de novo Não é questão de ser melhor ou pior, né? É, a forma também como tem sido feita, além de umas
1: questões específicas do local, né, Mani? É, primeira situação, que é assim, né? Até teve uma aluna nossa também que fez uma pergunta se por acaso o, o, o direito à saúde não se sobrepunha, né? Ao caso do, do direito ao lazer. Daí eu peguei e falei bem assim, ó, existem algumas situações que têm que ser analisada para a gente chegar nessa resposta. Primeira situação, claro que... É uma unidade básica de saúde para a população que necessita ela é extremamente importante tá? mas pelas informações que se tem que no dia da audiência pública que teve lá, que deu o um maior problema e que a população não quis a demolição, não aprovou a, a, a destinação diversa do que a cancha foi dado, é, foi oferecido outros imóveis para ser construído no conjunto urano e não foi aceito pela prefeitura Segundo detalhe, que é o seguinte, se você pegar um raio de 2 km, talvez até não chegue a ser 2 km, daquela localidade, nós temos a unidade básica ali na frente do terminal Afonso Pena, que é a unidade básica do Afonso Pena, e nós temos a unidade básica do Parque da Fonte, que é um pouco mais à frente, que também eu não acredito que esteja a mais de 2 km desse ponto. Além do que o bairro Afonso Pena, porque o conjunto residencial Urano, ele fica no Afonso Pena. Dentro do Afonso Pena, já temos uma unidade de pronto atendimento, que é a UPA, que, foi, é, é, que atende lá todos os casos, e que a população vai muito. Então, assim, é, aquele local não tem estrutura para uma unidade básica de saúde do porte, que é aquela, inclusive foi falado pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, que também parece-me que foi contra e existe outros bairros, existem outros bairros que têm necessidade de uma unidade básica de saúde. Então, você colocar três unidades básicas num raio de dois quilômetros demonstra que não há uma necessidade. Então, esse detalhe que tem que ficar, porque às vezes a pessoa fala bem assim, ah, mas a população não quer, tira, quer uma cancha de, de areia ao invés de, uma, de um posto de saúde? Não, mas é justamente por causa disso. Né, porque aquela região não comporta E ali não precisaria Porque eles são bem atendidos Com o posto do Afonso Pena E do Parque da Fonte Ah, mas não são bem atendidos Então a questão não é construção A questão é material humano né? Se não tem médico nesses dois postos Se não tem enfermeiro nesses dois postos Se não tem estrutura nesses dois postos Não é um posto novo que vai melhorar isso Então tem que rechear lá com servidor público né? que são muito bem atenciosos nessas, nesses três, porque a UPA também eu já precisei é, e já elogiamos, inclusive, aqui no Debate Pronto né? isso eu fui acessar aqui a postagem da,
0: da equipe do debate para você até concluir aí. tem lá, pessoal, acho que a gente vai esquecer não? não vamos esquecer não, tem lá todo bonito a cidade precisa ser pensada com foco no cidadão diz o slogan de campanha aí é o foco no cidadão Desastre do PIT, que você já falou, aumento da passagem de ônibus, 300% do aumento do IPTU, não fez a reforma do hospital, o famoso puxadinho, e o quinto, demolição da cancha, que você já falou também, do, do urano, contra a vontade da
1: comunidade local. Então, então por aí você vê assim, né? Então, é, E agora o IPTU é mais uma situação, né? Aumento do IPTU, aumento de passagem, é, a, a, os problemas lá do, do, do pit no transporte coletivo lá na borda do campo e no IP, demolição de uma cancha de 44 anos, e até o Gastão colocou ali, ó, é, é, que era um, 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 precisamos parar com esse discurso, então fecharemos todos os pontos de lazer e construiremos postos de saúde, né? Então, assim, de 44 anos que atingia a comunidade, é, é, então, assim, são situações, a, a questão do hospital que, peraí, se falaram que iam destinar 50 milhões de reais para outra finalidade, que a saúde, teve um vereador né, que falou que a saúde estava bem atendida. E, se eu não me engano, foi o vereador FNME que falou que numa live... Numa... É, que não precisava. Então, ou seja, você se não precisa, a população deve estar sendo muito bem atendida pela Esse saúde. É, né? E que, que
0: inconsistência. né? Está muito bem atendida, não precisa de hospital, então, mas daí precisa do postinho. E daí uma é feita a baixa, a outra não, não aceita dinheiro. É, quando a gente fez uma pergunta ali o pessoal do debate pronto, se tinha com relação à ideia de planejamento da gestão, se aí está preparado ou não, o pessoal foi praticamente unânime, dizendo assim que, mais do que assim, incompetência ou má fé, às vezes a gente sabe até que o pessoal tem boa vontade de fazer as coisas, mas a falta de, 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 de planejamento é absurda, isso foi unânimo. Todo mundo falou assim, olha, está tá difícil, está difícil compreender
1: o que está sendo feito, porque a falta de planejamento está gritante. Pois é, isso, a falta de... Você vê, o planejamento estratégico da gestão foi algo que era também promessa de campanha. Né? Se você entrar lá no site do, do Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal, é, Tribunal Regional Eleitoral, uhum. você vai ver o plano de governo. E no plano de governo, está lá que haveria planejamento estratégico. A, a, a prefeita também colocou em várias lives, entrevistas, debates, que ela colocaria pessoas técnicas, qualificadas, e que teria planejamento é, é, estratégico das ações, e que aquele secretário que não desse resultado, ela não teria problema nenhum em exonerar. Não, estamos, não existe planejamento nenhum, não existe, as, 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 os atos de gestão que estão ocorrendo são, assim, desconsonantes, ou vamos falar assim, é, 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 contraditórios, e eu vou dar aqui mais um exemplo, se você pega e paga, se eu não me engano, foi 3 milhões para uma empresa fazer o planejamento, o plano de mobilidade urbana, que é a, 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 o planejamento das ruas e das vias e do transporte coletivo de São José dos Pinhais. E essa empresa ainda está desenvolvendo esse planejamento. E mesmo assim, a prefeitura faz mudança na borda do campo no IP, do transporte coletivo. E ela também faz mudança... É, é, nas ciclo, ciclofaixas ou ciclovia aqui no centro de São José dos Pinhais e ela também já está falando que vai fazer mudança com relação à a, a, a cobrança né, de, de estacionamento rotativo ou o estar, por exemplo, como é em Curitiba em São José então assim, para que você precisa de um planejamento um plano de mobilidade urbana se você pode, já está fazendo as coisas se o plano pegar e falar bem assim, não, não faz isso o que, que faz? desmonta tudo o dinheiro que, que já foi feito, desmonta tudo o que foi feito para daí entender né, a, aquilo que está no planejamento. Então, você veja que é totalmente descompassado, né, cara? Exatamente. E o, boa noite a si boa noite a todo
0: mundo que está entrando aí, o Kelvin, nosso grande amigo, colega, apoiador do debate. A gente encerrou o IPTU, podemos ir para frente? Ah, tem mais uma coisa oh, que eu achei. Eu, tenho... eu achei que eu até eu tenho uma abaixo-assinado rolando. Se vocês procurarem aí no Google, vou causar polêmica aí também. Procura aí, abaixo assinado contra IPTU São José. Vai aparecer, já tem mais de mil assinaturas.
1: Ó, tem uma... É, bro... É, tem, tem um colega ali que está perguntando se era Rússia ou Ucrânia. Então, acho que é interessante, que a gente falar novamente o isso. nosso o nosso convidado né se você quiser relembrar isso eu explico para o
0: nosso amigo ele tinha passou batido aqui eu tinha lembrado agora eu acabei esquecendo nosso colega doutor advogado também Vitório Sorotchuk, presidente da representação ucraniana brasileira teve um problema não pôde comparecer porque ele está envolvido em diversos atos pró-Ucrânia ele é o representante dessa associação como a gente disse, tem uma grande relevância no Paraná inteiro, e está envolvido, ele tinha aceitado o convite, o convite está de pé, já falou que vai participar de novo, mas infelizmente não vai querer estar com a gente. Se a pergunta do cidadão ali, nosso querido amigo, espectador era se nós somos pró-Rússia ou pró-Ucrânia, não é uma questão assim tão simples, né? Futebol, A ou B, Marinha Atleticana, eu sou coxa branca, aí fica fácil. Ali é uma questão nós somos a favor da paz, e nós queríamos justamente alguém para falar sobre isso do ponto de vista mais pessoal. O fato é que somos contra a guerra, né? faltou diálogo e a gente precisaria de uma, relação, de uma resolução mais pacífica, ou totalmente pacífica em relação a isso. Eu,
1: eu acho o seguinte, e além, também só, só lembrando que o nosso convidado, ele, ele, ele só pediu para entrar um pouquinho mais tarde na live, por causa do... teve até inclusive um evento, agora à tarde, lá na Praça uhum. da Ucrânia, né? É, é, lá no memorial da Ucrânia, desculpe e, e ele falou que entraria um pouco mais tarde por isso não deu tempo também da gente colocar fazer uma, uma, uma alteração ou avisar antes da live, né e agora que ele passou, nós já estávamos com a live no ar, que ele passou é, é, de que ele isso. se atrasaria demais e que ele não conseguiria ir pedindo uma nova data mas quando tiver a nova data a gente passa com eu relação sei. à Rússia ou à Ucrânia eu acho que o que a gente tem que, que a minha opinião a minha opinião, né é, enquanto constitucionalista. Né? A minha formação é Direito, é mestrado em Direito Constitucional e sou professor de Direito Constitucional. A minha opinião é o seguinte, se entrar no mérito, mas eu tenho a minha posição, mas se entrar no mérito da Ucrânia, ou quem está com a razão, a Ucrânia ou a Rússia, tem um fator que ele é primordial. Todo país tem soberania. O que é soberania? Todo país tem a sua limitação de território. E isso, mundialmente, tem que ser respeitado. Isso é um direito. Na nossa Constituição do Brasil, de 1988, fala que o Brasil é, é, tem legitimidade pela soberania. Então, ou seja, independente, e eu tenho, como falo de novo, a minha opinião, só o fato da Rússia ter deixado de lado a soberania, o limite territorial dela... E ter entrado na Ucrânia, ela já está errada. É a mesma coisa de você, como vizinho do teu vizinho ao lado, tem o teu muro, e aí você chega e fala assim, não, mas só que o vizinho briga demais, e você vai lá e constrói um outro muro a dois metros da divisa. Você está invadindo a área do teu vizinho. Você está errado. Independente se a tua vontade anterior era lícita, mas você está errado, você invadiu a área do outro. Então acho que isso é o, primeiro, é o primeiro item que tem que ser lembrado. Né? Mas tem várias outras situações que eu acho que... É, é, eu não quero adiantar, mas eu gostaria de que o, o nosso convidado trouxesse esse olhar lá de dentro da Ucrânia, porque tem algumas situações que eu acho que deixaram... Ad... Eu vou adiantar uma. Posso, Schumacher? Adiante. Porque tem um detalhe que é extremamente interessante. Se você for analisar, muita gente está falando o seguinte: a Ucrânia foi usada pela OTAN. Sim, né? Foi seduzida foi por... e depois foi largada as traças agora, né? Justamente. Então assim, a Ucrânia para uma boa parte da população das pessoas foi usada. Então por quê? Porque eles eles ofereceram que ela viesse, tentando seduzir ela para vir para a OTAN. E daí chegou, e não, porque o, 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 o Putin não vai entrar, porque se não entrar nós vamos fazer coisa A, B, T e D. E daí o que, que fez o Putin? A Rússia entrou. E aí os caras, não, mas espera nós vamos fazer embargo econômico, nós vamos fazer isso, nós não queremos... Então, assim, muita gente está falando que a, a, a Ucrânia foi usada pela OTAN e pelos é, países aliados. Só que, por outro lado, a Ucrânia também foi usada pela Rússia. Porque não, não, podemos, não podemos esquecer que tempos atrás houve lá um tratado de desarmamento. Então, a, a Rússia reconheceu as divisas da Ucrânia, o país, sob pena, né falou assim, não só reconheço se você devolver todo o armamento que você tem e assumir o um compromisso que você não vai se envolver, não vai se armar mais. E a Ucrânia concordou devolveu todas as, os armamentos, destruiu aquilo que ela tinha, buscando esse acordo. E o esse acordo e... também não foi não e foi desse... usado pela é. pela Rússia. Rússia o que, é que ela fez? Invadiu. E ela invadiu para quê? Para mostrar que ela é forte para os países da OTAN Então ela também foi
0: usada pela Rússia. E o que me deixou mais assim é que eu aprendi uma coisa muito. A gente está sempre aprendendo, né? Mas eu aprendi que não sei se você sabia disso, mas tem o tal do Swift que é o tipo um WhatsApp dos bancos, você viu isso? Que é a coisa mais importante no mundo bancário. O, o, o que colocou, isso que você falou, é o tratado de Minsk, isso mesmo. Pessoal, a nossa audiência é brincadeira, o né? pessoal é, aqui é, conhece o Rengo sentado e o cego dormindo. É, é, o Swift, cara, que é, tira. qual que é a principal sanção que a Ucrânia pede? Tira a capacidade da Rússia de fazer um, um PIX. Trocando em miúdos é isso. Seria a principal coisa. Que é tirar ele do, a Rússia do sistema nacional No sistema mundial de bancos Para que não consiga fazer Vai e vende dinheiro Olha o poder da, 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 da negociação né? no fim das... e daí, Só que o pessoal não pode fazer isso Por quê? Porque daí também as nossas economias Beleza, vamos tirar a Rússia desse sistema Como é que eu, Alemanha, que compro 60% da minha, do meu gás natural Vem da Rússia, como é que eu vou pagar eles? Aí eu vou deixar os meus alemães aqui Sem, sem gás para aquecer assim é, ah vamos punir a Rússia é tranquilo falar isso só que a economia está tão junta que punir a Rússia nada. é punir a Rússia significa punir um pouquinho
1: todos nós também e a gasolina mas... e o trigo um monte de coisa mas tem um detalhe né a, a... eles falaram que vão tirá-la da, da, da do suite. É suite SWIFT é SWIFT ou SWIFT cara eu não sei é, acho que é SWIFT eu vou procurar Swift, aqui mas, né? SWIFT. É. Isso. Que vão tirar, que isso. provavelmente aí no, no, nas próximas... amanhã ou nos próximos dias aí vão tirar. Só que acontece o seguinte, a China não faz parte desse SWIFT, cara. E Sim. a China faz importação com o mundo inteiro. Ou seja, a China, que é aliada da Rússia, tem uma estrutura comercial que independe desse SWIFT. Então é só o, o, a Rússia pegar e falar bem assim, não, tudo bem, vocês vão cortar? Bacana, cortaram? China, libera para mim aí, eu vou fazer os acessos por aí. Isso se a Rússia já não estiver preparada, porque tem indícios, você veja que ela conseguiu é, estocar 600 milhões de dólares, está lá guardadinho dentro do cofre dela, ou seja, ela tem gordura para queimar aí nessa guerra. Então você acha que, ela, ela é, como dizem, é premeditado, é um crime premeditado. Você acha que ela já não analisou essa situação Fala falou assim, pô, mas os caras, eu tô na mão tudo, da, tudo. Da, do ocidente por causa disso daqui. Então, pô, o que, é que eu faço? China, me ajuda aí a, a fazer essa situação? Você me ajuda aqui a, a, a regularizar isso? Você me dá espaço? Porque eu não posso ficar na mão dos caras. Com certeza, com certeza isso já, já está... Já... Várias... Não, então, com certeza analisaram assim, o fim
0: da pandemia, as economias todas em frangalhos. Imagina um corte de, de, de energia dos países da Europa. A saída de, de figuras fortes, né mãos firmes, tipo a Angela Merkel, que mandava lá na coisa toda. né A mulher era, era foda, me perdoem aqui a expressão, mas não tem outra maneira melhor de... de que Ela mandava em tudo lá, e o Putin sabia que lá... O bicho pegava. O próprio Trump, gosta ou não, pelo menos era um cara mais incisivo que o nosso querido Joe Biden, que pode ter milhões de boas intenções, mas também já está numa fase da vida que não sei se tem aquela energia toda. Isso que você falou, com certeza, foi levado em consideração. Tem um... um, um... Um chanceler, um ministro das relações exteriores da Rússia, lá, que o cara é 50 anos, é diplomata. O cara passou por KGB, por serviço secreto. Imagina se ele não tem tudo isso na, na palma da mão, do
1: caderninho e somado. E vou te falar outra coisa, né? Primeiro, então, assim, vamos entrar, vamos. vamos, vamos, vamos é, algumas impressões, né? Primeiro, a impressão é que o Biden é um mundão. Me desculpem a palavra até que eu vou falar aqui, né? Porque, assim, é, 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 o cara pegou é aquele que truca sem carta. Isso. Porque trucou um monte, bateu um monte, falou um monte, né? E daí você veja assim, o discurso foi, baralho. Do último foi uma hora de discurso, mais de uma hora, e, e, e a justificativa do Baden deu 15 minutos, começou por aí. Segundo detalhe que eu acho que eu também estava tava, é, acompanhando ali uma live extremamente interessante, de um, ele é cristão, é o Rafael Bittencourt, sei? Rafael Bittencourt. E ele fala com o... Como que é o nome do outro pastor? Pocela. E numa conversa entre os dois, é que se vocês tiverem condição, busquem no YouTube Pocela com Rafael Bittencourt. E os dois falam muito disso. Primeiro, eles fazem uma análise com relação a esses posicionamentos. Né? É, é, o Biden foi muito bundão. Né? E o grande problema, e o grande medo que se tem é o seguinte. É aquele negócio do... Né, que você fala que você é macho aí o cara dá uma passinho pra trás, você ganha corpo pô, peraí, então agora eu sou eu sou o cara, né o que acontece? Ei, já era, a resposta tinha que ser maior pode falar É, mas assim, o, o que eu ia chegar é o seguinte o pessoal tá prestando atenção nessa movimentação nesse jogo no tabuleiro a Rússia trucou a, ou melhor a OTAN trucou através dos Estados Unidos a Rússia mexeu peça. A OTAN se acovardou. Do lado da Rússia, nós temos uma China, que está passando aí nos noticiários muito grande. A China está louca para saber qual que vai ser a postura da OTAN, porque ela quer Hong Kong de novo. Já mandou passar uns caças lá nessa semana. aí. Outro detalhe. Você estava falando do chanceler russo, né? Uhum dia 23, no pronunciamento dele na ONU, ele pegou e falou o seguinte, que eles não reconheciam Jerusalém. A soberania de Jerusalém. E quem tá próximo deles? Irã. Então, ou seja, é todo mundo só prestando atenção. Se não acontecer, claro que a gente não gostaria que acontecesse, tal, não sei o que, mas os caras estão assim, vai acontecer alguma coisa? Não, não, todo mundo voltou, sanção econômica tal. Eu preciso, a China, eu preciso sanção econômica Eu tenho um PIB muito maior Do que a da Rússia Eu tenho um mercado muito maior Eu tenho um exército muito maior do que a da Rússia Eu tenho é, é, ogivos nucleares também Então, ah, eu, se não aconteceu Nada com a Ucrânia, eu vou entrar é. em Hong Kong
0: E, e aí o... vem a desiderata né? É isso mesmo, e o Kelvin colocou uma coisa Aqui bem interessante, que as reservas Da, da Rússia e tudo mais E eu vi também, Kelvin, um professor da USP Falando que... Ele, ele simplesmente riu, Mari, das, das sanções econômicas. Ele falou assim, alguém acha mesmo que... Aí ele deu um exemplo assim. Fizeram sanções econômicas contra o Gaddafi. Gaddafi, lembra do Gaddafi? Que é um não nada. O cara saiu de lá? Uhum. Não saiu. Fizeram sanções econômicas contra o Hussein. Quase, quase mataram o povo todo do, 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 do Iraque para tirar o Saddam. Só tiraram ele quando? Quando foram lá buscar ele, a força no buraco. Cuba... 200 anos aí, né? enfim, sanções econômicas. Nunca caiu o, o, o comunismo. O Irã também sofre sanções econômicas, está lá. O Maduro, Venezuela, sofre sanções econômicas severíssimas. O pessoal fala assim, ah, tá certo, o sistema deles é ruim, por isso que eles estão pobres, com certeza. Mas boa parte também é por conta das sanções. Então esperar, assim, que as sanções econômicas vão comover o Putin é, é muito... É muito... Muita inocência. E aí vem tudo isso que você falou, né? O chinês, ele deve estar só assim, ó, olhando o resultado lá. Vamos ver até onde vai a OTAN. Vamos ver se tem seisada, porque se não tiver, amigo, e se o Putin levar esse doze esse aí, a situação pode ficar tenebrosa.
1: É, e uma outra análise que nós também temos que fazer é o impacto disso, né? Porque a gente tá aqui no Brasil, não, não, nada disso. Daí a guerra tá ocorrendo lá do outro lado, é, vamos, vamos fazer passeata, né? O presidente da república... O que que eu a ver com isso, né, cara? cara libera, tá, sei lá o que que ele... Mas eu, eu acho que não, eu acho que ele tá bem aglomeração aí, né? É, mas vai gerar impacto no Brasil, né? Primeiro, com essa questão mesmo que você disse dos fertilizantes, né? É, o Brasil não tem estoque de fertilizantes, já começa por aí. Dá problema rapidinho. E a questão de que nós já estamos pagando uma gasolina barata, né? Então vai aumentar mais um pouquinho a gasolina. Aí, né? Então, os impactos do petróleo, principalmente no Brasil, o gás e o petróleo, vai gerar um problema extremamente grande. Eu ó, ó, acabei de responder um cara
0: ali. O Kelvin colocou ainda aqui. Sim, eu vi o pessoal entrou. O Kelvin colocou. Coreia do Norte. O que é país mais severamente punido que a Coreia do Norte? E a advocacia Hersing colocou, tudo é estratagema, com certeza. Até as tentativas supostamente frustradas de tomada geral da Ucrânia, o conceito é até onde e como será o apoio de, de aversão à guerra. É verdade. Isto que ela colocou é interessante, Maria, porque você veja assim, o fato é que a Rússia não, não entrou como poderia ter entrado, né? Eles parecem que vão indo assim para ver até onde que vai a, a reação do mundo. Vai indo, vai indo devagarzinho. Se quisesse mesmo tomar o país, matar a população, já tinham feito muito mais do que estão fazendo. A Ucrânia não tem como fazer frente ao poderio russo. Você travou, Marinho? Você está aí, você sumiu.
1: Não, tô aqui, tô aqui. Tô
0: te escutando. Eu, eu, é eu acho que é isso que a advocacia ali, que eu não sei o nome dela falou. Eu tô fazendo sempre propaganda para ela. Inteligente, eu acho que vou fazer... Meu nome vai ser só o nome da advocacia. Acho que é importante isso. Acho que parece não, que a Rússia tá, tá tentando, assim, nós vamos devagarzinho, quadra por quadra, e vamos esperando a reação do mundo.
1: Agora você a vai a ter Judite, uma reunião. É a, né? a advocacia ali é a Judite, ex-aluna nossa, um grande ah. advogado, na área de direito penal militar, conselheira está é, é, como presidente do, do, do Conselho de Segurança de Trânsito, uhum. se eu não me engano, da, da OAB aqui de São José. Muito inteligente. É, bom, Cássio, respondi a tua pergunta antes de, antes de ler, ali, inclusive, então foi transmimento de pensação. E um outro detalhe, Schumacher, é, 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 e eu acho que respondendo também o que a Judite perguntou, é assim, né? como que fica a, a Ucrânia, né? sabendo que é, achava que tinha costas quentes que ia ser protegida, é, não foi, né? o máximo que os outros países aliados estão fazendo é mandando armamento, mandando avião, mandando tanque, mas não estão mandando soldados e eles não têm o um número de soldados compatível com a quantidade de soldados da Rússia. É, então, assim, o que, que você se vê enquanto abandonado? Você vai falar, pô, eu vou ficar aqui brigando, vou ficar aqui colocando a minha, a minha população em risco. Né? Eu vou colocar os meus em risco brigando por uma, uma, uma algo que ninguém vai me ajudar ou eu já vou começar a negociar né? é, é, possíveis áreas porque se eu não me engano hoje teve uma, uma matéria falando que o próprio presidente da Ucrânia tinha solicitado uma, uma reunião na Belorússia. Né? Sim, sim Bela eles estão isso. Eles estão em
0: eles... eles chamam às vezes de Belarus, mas é Bielorrússia. Indo hum. negociar. Bela Bielorrus... Rússia. O... Mas eu acho que é Bielorrússia é a mesma coisa. É o... um outro nome só. O Alex Parva tinha colocado ali que o Swift foi... já foi cortado. Eu não sei se foi todo... o... toda a Rússia, Alex. Parece que eles pegaram assim a elite russa. E olha só como é que é interligado, mano Eu assistindo hoje também pedaços da final da Copa da Inglaterra, Chelsea e Liverpool. Quem é o dono do Chelsea é um russo, Abramovich rapidamente, há uns meses atrás, ele sentindo essa pressão, ele criou uma fundação e já começou a transferir a administração do time e as finanças para esse grupo, temendo que ele, na qualidade de russo, com essa visibilidade toda, um dos times mais fortes da Inglaterra, fosse também bloqueado, enfim, com seus valores. Cara, é, é, eu
1: concordo com o que? É um tema fascinante mesmo. E a gente nem é. ia
0: falar, a gente ia dar um pitaco, faz 45 minutos que nós estamos é. nesse esse não, E
1: depois, assim, para encerrar, senão nós vamos esgotar todo o tema aqui, quando nós tivermos o convidado, nós não vamos poder falar. E nós não podemos esquecer duas situações. Primeiro, a, a, o país né, da Ucrânia é, tem os separatistas, tem aqueles que são mais do oeste, né, mais ligado, mais próximo à Rússia, que se consideram russos, né? Isso, e os do leste? E, e, é, e os, 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 é, do leste. O do oeste é mais ocidente, né? Isso. E que são esses que, que são mais é, é, Europa. E uma, um segundo detalhe também que é muito interessante de fazer uma análise é de que, é, com relação a essa, essa manutenção da briga, é porque não é só a Rússia. A Chechênia já mandou lá 10 mil homens para lá. É, é, daqui a pouco as, as, é, Outros aliados Também vão começar Porque a, a intenção é montar A grande Ou pelo menos recuperar a União Soviética De outrora né? Isso. E aí uma pergunta que eu gostaria de deixar Para a reflexão dos senhores Para a posterioridade, posterioridade Hoje eu estou me embaralhando com as palavras né? é, Que é a seguinte Será que os caras vão parar por aí? Será que eles não vão querer Polônia? Será que eles não vão querer entrar? Porque, assim, trucaram e não tinham carta. E aí? É, é
0: o grande facão do Putin e o segundo presidente da Ucrânia. Isso é muito claro, gente. Ele não parou quando pegou a Georgia. 2015, pegou a Crimeia, Não parou. Agora, o que, que indica que ele vai parar? Se você for analisar friamente, nada indica que ele vai parar. Tudo indica que ele vai, mais. Nesse, nesse intento aí de fazer uma grande União Soviética de novo.
1: E, situação... e por último, vamos passar bem rapidinho, agora que eu me lembrei, a questão, gente, dessa ação direta de inconstitucionalidade, ela falou o seguinte, o STF, o nosso grande STF, falou que, em outras palavras, é, vereador, é, deputado estadual, deputado federal e senador, poder legislativo em si, é, não pode individualmente fazer a fiscalização do poder executivo. Ou seja, o vereador não poderia sair da Câmara de Vereadores e ir lá na prefeitura é, fazer uma fiscalização numa unidade básica de saúde, por exemplo, numa escola. Não pode. Ele tem que... A, somente a estrutura, ou seja, a Câmara de Vereadores, ele vai ter que fazer um, um pedido, esse pedido vai ser analisado pelos outros vereadores, esses outros... Todos lá vão ter que concordar para ele fazer a fiscalização, levando em consideração que várias câmaras, a grande maioria, as câmaras estão na mão dos prefeitos. Né, que é o caso de várias cidades que talvez até você viva aí, na, na, localizada a na tua casa. Mas, assim, então imagine isso, cara. E Eu já acho, aconteceu. Assim, ó,
0: você, na qualidade de constitucionalista, tinha que me chamar mais um constitucionalista para fazer um debate só sobre isso. Que isso aí é o sonho de, de, de câmaras como a de São José, que não faz nada mesmo. Que aí é o STF
1: dizendo: não precisa fazer mais nada, não fiscaliza. É... Não, e depois de... tem outro detalhe. Já teve prefeitura que falou. É, não sei onde que foi lá que disse que disse foram fiscalizar o prefeito O prefeito falou, não, você não tem legitimidade Você não vai entrar aqui não Vocês têm que é, verificar com, A hora que vier um ofício da Câmara de Vereadores Aí a gente agenda uma forma Claro, então o que, que o cara vai fazer Vai preparar a documentação lá Para ele depois ter que apresentar Mas você deu uma boa ideia Vamos e... ver se a gente consegue convidar aí algum colega Constitucionalista, mas com conhecimento Na administração pública Para a gente tratar sobre
0: isso é, Cara, passou uma hora Obrigado a todo mundo, lembrando que a gente tinha hoje agendado a participação do doutor Vitório Suryochuk, da representação ucraniana-brasileira, ele por conta dos acontecimentos e inúmeros compromissos não pôde estar presente, a gente tratou de temas locais, acabou entrando no tema da Ucrânia também, foi muito legal a participação de todo mundo aqui, e a audiência qualificadíssima, vi que agora entrou no final também a professora Jane, nossa querida colega da FAI, o Kelvin, nosso aluno, o Cássio, a Cira, a galera toda, a Judite, é isso, gente. Se vocês gostaram, compartilha, compartilha nas redes sociais, segue Marinhosilva.oficial, Marinhosilva.oficial 2, segue Fernando Chimacmelo. E na quinta-feira tem uma live muito é, importante, muito legal com a professora doutora Denise Tavares sobre a LGPD, advogado, mídia social. Para os advogados que nos seguem aí, vai ser muito interessante. Considerações finais, Marinhos. A palavra é sua.
1: Não, Um grande abraço para o pessoal e, e, e assim, está gostando do, 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 das lives, está gostando do tema? Faça um favor para a gente, além de curtir, nos seguir, compartilha também, compartilha a live, por quê? porque daí nós conseguimos atingir mais pessoas. Então, à medida que você está compartilhando, outras pessoas da, do, do teu grupo, da tua página, vão ter acesso e aí a gente vai criando aí uma grande rede de informação para toda a população, seja de São José, região metropolitana, litoral, também que nós temos uma assistência muito grande por lá. Clécio Vidal estava aqui
0: inclusive hoje, você viu? Vice-prefeito. Ah, vice ele, é, ele, ele entrou aqui
1: também. Então é isso. Falou Marinho. Até. Falou gente. Um abraço. Até.